0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 주가 조작범의 처벌을 강화하는 법안이 얼마 전에 국회에서 통과됐는데 정부 부처 간에 법안에 대한 이견이 좀 있어서 이게 시행이 쉽지 않을 걸로 보입니다 어제 한국은행은 기준금리를 일단 동결을 했습니다만 앞으로 더 올릴 가능성도 열어뒀습니다. 아, 그러나 주목할 만한 점은 우리나라 경제성장률이 올해와 내년에 예상보다 더 낮을 것 같다는 한국은행의 발표였습니다. 서울과 수도권을 중심으로 아파트값이 다시 오르고 있는데 그런 와중에 매물도 동시에 쌓이고 있어서 이걸 어떻게 해석해야 될지에 대해서도 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘은 이 뉴스들. 자세하게 정리해 보죠. 8월 25일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다 봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 오늘은. 금요일 한국경제신문 이상은 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 저도 함께합니다. <웃음> <웃음> 어서 들어오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 이 소식 먼저 한국은행이 어제 예상대로 기준금리를 그대로 동결했는데 네. 동결한 거는 뭐 예상을 했었고 거의. 네. 앞으로 어떻게 할 건지에 대한 힌트. 이게 좀 궁금했었는데
2: 어떻게 얘기가 좀 됐어요? 어, 일단 이창용 한국은행 총재가 한번더 올리는 걸 고려하고 있다. 그러니까 지금 음. 3.5%인 기준금리를 3.75%까지 올릴 가능성도 열어두고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 가능성을 열어두고 있는 이유로는 크게 두 가지를 언급했는데 음. 하나는 앞으로 미국이 기준금리를 더 올리게 되면 음. 지금 2%포인트 차이가 나는 한국하고 미국의 기준금리 차이가 더 벌어지게 될 거고 음. 그러면 달러원 환율에 영향을 줄수 있기 때문에 미국이 올리면 우리도 거기에 대응해서 올릴 가능성도 음. 있다는 겁니다. 우리 경제만 봐서는 올릴 일이
1: 없는데. 물가가 좀 낮게 나오니까요. 그런데 미국이 조금 더 올리면 우리도 어쩔 수 없이 이 카드 던질 수는 있어서 나중에 한번더 올려도 놀라지는 마세요. 그렇습니다. 가능성을 열어두고 있다는 겁니다. 금리를 올릴 수도 있는 변수 중에 하나가 환율이라고 지금 설명해 주셨고 예. 저 우리나라 금리는 계속 그대로 있는데 미국 금리가 올라가면 네. 어, 아무래도 미국 쪽으로 자금이 쏠릴 수 있다. 그렇죠. 그런 것 때문에 그렇겠죠. 그래서 우리도
2: 따라는 잡아야 돼요라는 거고. 예. 또 어떤 얘기가 있었어요? 또 가계부채 문제를 거론했는데 이 얘기는 7월까지만 해도 가계부채 문제 얘기는 금리 결정할 때 그렇게 크게 등장하지는 않았거든요. 예. 근데 최근에. 특히 2분기 들어서 가계부채가 다시 늘기 시작했고 앞으로 가계부채가 더 늘어나는 걸 고려를 해야 하기 때문에 예. 그럴 경우엔 또 금리를 올릴 가능성을 열어둬야 한다라는 음. 거였어요. 그러면서 이창용 총재가 이런 얘기를 했거든요. 가계부채 연착륙이 내가 하는 총재가 된 이유 중 하나다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러면서 지금 가계부채가 늘고 있는 건 주택담보대출이 늘어서 그런 거고 주택담보대출이 느는 건 집값이 지금 바닥을 쳤다는 인식 그리고 이자율이 앞으로 낮아질 거라는 생각이 투자에 나선 걸 텐데 금리가 더 이상 오를 일은 없을 거라는 게 투자자들의 생각이라는 거죠? 예. 그러나 음. 앞으로 과거처럼 금리가 1%, 2%대로 낮아질 가능성은 거의 없으니까 무리하게 빚내서 집을 사려는 사람들은 본인이 감당을 할수 있는지 충분히 생각을 하고 부동산 투자를 해야 한다라는 음. 말도 덧붙였습니다. 예. 정리하면 어제 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결을 했지만 환율 문제 그리고 가계부채 문제가 음. 앞으로 어떻게 되느냐에 따라서 기준금리를 한번더 올릴 가능성은 열어두고 있다라는 음. 겁니다.
1: 이창용 한국은행 총재가 앞으로는 금리를 더안 올릴 것 같다는 시장의 생각이 퍼질 걸로 걱정을 하고 있네요. 그렇습니다. 어, 한번더 올릴 것어라고 네. 말씀을 했지만 한 번밖에 없다는 얘기네요. 그럼 결국은. <웃음> 그것도 <웃음> 쓸지 안 쓸지 그래. 모르고. 네. 자 그렇다면 이제 우리는 금리 하락에 베팅합니다. 예. 라는 이야기를 할까 봐 어, 오래 갈 수도 있고 그렇다고 대출막 함부로 받지도 말고 네. 어. 자주 안쓸 표현 같은데 내가 하는 총재된 이유가 가계부채 잡으려고 그런 거예요. 예. <웃음> 라는 이야기까지 한걸 보면 그렇습니다. 어, 약간의 불안함이 발언으로 표시된 게 아닌가 싶은 생각이 개인적으로는 들었어요. 예. 음, 시장에서는 그럼 어떻게 보고 있습니까? 한번더 올릴 것 같다는 쪽이에요? 그럼 뭐, 아니면 에이, 그냥 말씀만
2: 그렇게 하는 거지 뭐 라고 생각하는 쪽입니까? 말씀만 그렇게 하는 거지 뭐 라는 후자 쪽이 더 강한 것 같아요. 음. 어제 채권시장을 오래 들여다보고 있는 분들하고 통화를 좀 해봤거든요. 예. 이런 얘기를 하더라고요. 이창혁총재가 어제 했던 발언을 들어보면 그 전까지는 금리를 결정할 때 중요 변수로 얘기했던 게 물가였고 네. 2% 물가 목표치가 될 때까지는 경제 성장을 좀덜 하더라도 그런 고통을 겪더라도 금리를 올릴 겁니다 라는 메시지를 강하게 던졌던 것에 비해서 이번에는 단순히 금리 인상 가능성을 열어두고 있다는 라 표현을 썼다는 점 그리고 그 가능성을 열어두고 있는 환율과 가계부채에 대해서도 환율이 오르게 되면 금리뿐만 아니라 미시적으로 시장 개입을 통해서 변동성을 줄이는 식으로 대응을 할 거다 라고 얘기한 점 그리고 가계부채 증가 문제도 당장 금리로 대응을 하기보다는 다른 정책 수단을 먼저 써볼 수 있다고 얘기한 점 이런 발언들을 종합을 해볼 때 이창용 총재의 생각은 금리를 강하게 인상하기보다는 앞으로 금리를 더 올리지는 않을 거다 이런 식으로 시장을 해석을 하고 있습니다. 그리고 어제 한국은행이 우리나라의 경제성장률 전망치도 발표를 했는데 내년 경제 성장률 전망치를 종전보다 소폭 내렸거든요. 네. 근데 경제가 안 좋아질 거라고 전망을 하면서 음. 여기서 금리를 더 올릴 거 올리는 건 힘들 거다 이런 의견도 있었습니다. 어제 얘기한 것 중에는 이게 굉장히 신경 쓰이더군요. 이제 한국은행도 아, 우리
1: 경기가 하반기에도 생각보다는 안 좋을 거고 예. 중국이 좋을 것 같아서 우리도 같이 좋을 줄 알았더니 중국이 진짜 안 좋네요. 네. 한 얘기를 한것 같고 또 그걸 반영해서 내년에도 조금 좀 예상보다는 더안 좋을 걸로. 예상을 바꿔야 되겠습니다. 그렇습니다.
2: 그런 얘기를 한 거죠. 그렇습니다. 음. 그러니까 거칠게 요약을 해보면 시장은 이창용 총재가 이제는 금리를 더 이상 올리지 않을 건데 음. 여기서 금리를 안 올리겠다는 메시지를 시장에 던지게 되면 다시 또 물가가 오를 수도 있고 예. 가계부채가 늘 수도 있으니 음. 말은 금리를 일단 올릴 수도 있다고는 하지만 속내는 그렇지 않을 거라고 보고 있다는 겁니다. 예. 물론 이런 시장의 해석이 맞을지 아닐지는 모를 일이고요. 음. 사람 들리는
1: 게 똑같군요. 저만 그렇게 느낀 줄 알았더니. 네. 예. <웃음> 알겠습니다. 재밌게잘 들었고요. 이상은 기자가 준비해 오신 소식은 주가 조작을 훨씬 더 강하게 처벌해야 된다. 그래야 뿌리가 뽑히지라고 해서 주가 조작 처벌을 강화하는 법안이 국회에서 통과는 됐는데 이걸 부처에서 시행하려다 보니까 뭔가 자꾸 부딪히는 일들이 생겨요?
3: 네. 좀 음. 그런 점이 있습니다.
1: 일단 법안의 내용이 뭐였습니까?
3: 예, 이 법이 주가 조작 폐가망신법 이런 별명이 붙어 있는데요. 그러니까 주가 조작하다가 이제 걸리면 폐가망신할 수도 있다. 그런 뉘앙스를 좀 담아, 담고 있죠. 네. 지금까지는 내부 정보를 이용해서 몰래 거래를 했다거나 아니면 주가를 인위적으로 조작을 했다거나 그러다가 금융당국하고 검찰에 잡히더라도 기소가 잘안 되고 또 기소가 되더라도 굉장히 많이 풀려났습니다. 음. 왜냐하면 그 이유는 부당이익이 얼마인지 그 부분을 따지는 게 쉽지 않아서 그랬는데요. 예. 재판에 가도 부당이익이 얼마인지를 다투다 보면 굉장히 미미한 금액만 인정이 되거나 아니면 그것마저도 인정을 못 받는 경우가 되게 많았습니다.
1: 이게 그래서 실제로 들어보면 네. 이게 시장이 올라서 오른 거예요. 물론 내가 주가 조작을 하기는 했죠. 그런데 그렇죠. 인정을 합니다. 네. 네. 그런데 네. 네. 이 주가가 오른 건나 때문에 오른 게 아니라 네. <웃음> 이게 네. 회사에서, 고, 회사에서, 회사에서 호재를 네. 발표해서 네. 그렇죠. 이렇고 네. 이게 나만 산게 아니잖아요. 솔반장님 네. 이러면서. 네. 다 빠져나간다고? 네, 음.
3: 많이 빠져나갈 그그 그 수단들이 많이 있었고요. 그래서 이번 개정 안에서는 부당이익의 세 배에서 오 배까지, 세 배에서 다섯 배까지 벌금을 매길 수 있는 근거를 마련해 놨고, 음. 또 이런 불공정 거래가 잡히거나 잡혀서 기소가 돼서 또 재판까지 가서 최종적으로 형벌을 받는 데까지는 원래 굉장히 시간이 많이 걸리지 않습니까? 몇 년씩? 예. 근데 이제 잡히면 바로 벌금하고 별개로 부당이득 취한 거에 두배까지 과징금을 즉각 매길 수 있게 해놨습니다. 음. 그러면 이제 빠져나가기가 조금 어려워지고 또 당장 이제 바로 돈을 환수를 일부라도 할수 있게 되는 거죠. 돈 없어요 하면서 이제 그러는 일은 음. 덜 생길 수 있겠죠. 그러니까
1: 벌금 선납 개념이군요. 약간 그런 거죠. 나중에 네. 또... 네. 네. 판결 확정되거나서 돈 없다고 할수 있으니까
3: 그럴 수 있죠. 예. 음. 네. 보통 이제 어딘가로 빼돌리려는 그런 그 수요가 상당히 강하지 않겠습니까? 예. 대신에 이제 과징금부터 만약에 낸 경우에는 나중에 음. 그만큼 벌금에서 빼주기로는 했습니다.
1: 네. 예. 네. 그래요. 그러니까 주가 조작인 것 같으면 재판 받기 전에 일단 그 과태료 딱지 비슷한 그런, 그런 거를 거죠. 보낼 수 있고 네. 어~ 그거는 빨리 내라고 강요할 수 있다
3: 네. 재판이 다 끝나기 음, 전에라도 네.
1: 그런데 이 법안을 두고 실제 현장에서는 뭐가 좀 논란이에요
3: 네. 이게 법안이 (6월) 말에 국회 본회의를 통과를 했습니다 예. 그래서 저희 이제 송경재에서도 한번 소개를 한 바가 있고요 음. 원래대로라면 지금쯤에 시행령이 입법예고가 되고 그래서 내년 (1월부터) 시행을 할 계획이었어요. 음. 그런데 금융위원회가 18일에 시행령하고 감독규정 개정안을 입법예고를 한번 했다가 네. 22일에 취소를 했습니다. 예. 그러고 다음 달에 다시 입법예고하겠다고 지금 밝힌 상태입니다.
1: 어, 시행령을 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 하면서 자꾸 불안해하고 있다 이거죠.
3: 네. 그런 음. 일은 사실 좀 드문데 입법예고를 일단 했으면 네. 그걸 다시 취소하는 거는 저는 처음 봅니다.
1: 그러니까 왜 그러세요. 그럼 아예 좀, 좀 다, 다듬고 있는 거예요. 별일 없어요. 뭐 이렇게 얘기를 하겠으나. 네. <웃음> 그랬으나 <웃음> 뭔가 좀 이유가 있을 것같아 다... 다는 것 같은데. 네. 음. 그게
3: 법무부하고 금융위원회 사이의 의견 차이가 좀 있어서 그런 것으로 알려져 있는데요. 그런데 예. 막상 그두 기관에 제가 어제 전화를 해봤을 때는 음. 아, 우리는 전혀 견해 차이가 없습니다. 우리의 생각은 완전하게 일치합니다. <웃음> 이렇게 말씀은 <웃음> 둘다 하셨습니다. 예. 그런데 왜 그랬느냐. 음. 그랬더니 표면적인 이유는 법안을 더 깔끔하게 만드느라고 그랬다는 겁니다. 음. 왜냐하면 한번 입법 예고를 하고 나서는 원래 40일 동안 의견 수렴을 해야 되는데 수정한 부분이 만약에 생기면 다시 예고하고 또 40일 의견 수렴을 해야 됩니다. 그런데 예. 이제 금융위가 발표한 것을 보니까 음. 법무부에서 아 이것은 조금 수정할 것이 있다고 얘기를 한 모양이에요. 음. 그러면 우리가 두번 예고하고 40일 더하기 40일 뭐 이런 식으로 하지 말고 음. 한 번에 하자고 해서 일단 먼저 예고했던 내용을 취소하고 다시 다시 올리겠다 음. 이렇게 했다는 겁니다.
1: 뭔가 원래 부분에 문제가 있었다는 거네요. 아, 그 법무부가 그, 얘기하는 예. 아 이거 좀 이거 좀 수정을 해야 되겠습니다. 하던 그 포인트가 뭐예요?
3: 있었다는 거죠. 예. 그 제일 쟁점은 결국에는 부당이득을 산정하는 기준입니다 음. 그 기준이 이제 명확하지 않으면 나중에 범죄 혐의자한테 재판을 하다가 아이법 자체가 좀 잘못된 점이 있다 이런 위헌 소송을 당할 수 있는 여지가 있다 이런 얘기 그런 지적이 음. 법조계에서 좀 나왔거든요. 잘못한
1: 건 맞지만 이렇게까지 잘못했다고 하면 이건 너무한 처벌이다. 이런 네. 얘기가 있을 수 있다는 네. 거죠. 그, 음. 그
3: 이제 규정이 우리가 헌법에서 이제 그 쟁점하고 이제 맞지 않아서 과잉 소송 원칙. 예, 예, 그럴 예. 수 있다는 내용인데 왜냐하면 부당이득이라는 것은 사실 좀 따지기가 까다로운 측면이 있습니다. 예. 뭐 예를 들어봐서 예를 들어서 이제 미공개 정보를 이용해서 주식을 산 어떤 김 회장이 있다고 칠때 예. 오늘 100원이던 주식이 어, 천 원까지 올랐다고 해봐요. 그러면 예? 오늘 그 주식은 또 이제 700원인데 예. 아직 안 팔은 상태에서 적발이 되었어요. 아하, 예. 그러면 이게 아. 최고점까지 오른 천 원을 기준으로 이 사람의 부당이득을 계산할 것인가?
1: 그건 좀 너무해 보이는데 아니면
3: 적발된 이 시점을 기준으로 700원으로 계산을 할 것인가?
1: 아직 근데, 안 팔았으니까 700원. 근데 또 700원도? 아직 안 팔았잖아요. 근데 음.
3: 적발되자마자 만약에 이 사람이 500원에 현금화를 했어요. 음흠. 그럼 500원을 기준으로 해야 될까? 여러 가지 아. 기준이 아. 생길 수가 있고 이게 상당히 좀 복잡하고 명확하지 않은 부분들이 있습니다.
1: 그냥 김 회장이 번돈 이걸 부당이익으로 보면 안 됩니까?
3: 기본적으로는 그렇게 하는 것인데 이제 아직 어 팔지 않았을 때라든가 아니면 이제 또 앞에 고점이 있었을 때라든가 음. 이런 여러 가지 경우들을 또판단 해야 되는 거죠. 음. 원래는 이번 개정안이 바로 이 부분에 대해서 정의를 내려놓은 바가 있습니다. 음. 총 수입에서 총 비용을 뺀것 그만큼을 부당이득으로 본다 이렇게 음. 굉장히 간단하게 정의를 내려놓았고 네. 또 이번에 시행령 처음에 입법예고한 내용에는 거기에 약간 구체화돼서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 어, 고가 대비에 얼마 뭐 이런 것도 있었는데 예. 또 만약에 금액 산정이 애매하면 최고 40억 원까지 과징금을 부과할 수 있는 그런 규정도 마련을 해놨고요. 이런 것들도 다 앞에 우리가 이런 규정이 없었을 때에 비하면 많이 진전된 규정들이긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 여전히 약간 모호한 점이 있었고 가장 모호한 그런 쟁점은 아. 아까 맨 처음에 이진우 기자님 말씀하셨던 부당이득이 발생했는데, 이게 내가 부당이득을 물론 발생시키기는 하였으나, 시장이 그때 올랐어요. 그거는, 음. 그건꼭내탓만은 아니잖아요. 이렇게 말할 수 있잖아요.
1: 100원에 사서 결국은 그렇죠. 주가 조작하다가 500원에 팔아서 다섯 배 먹었는데, 그렇죠. 그 사이에 시장이 세배 올랐으면,
3: 그럼 나는 두 배만큼만 번 거지. 그렇게까지
1: 많이 먹은 건 거지. 그렇게 것 같습니다. 네, 그렇게 계산하는 것은 부당합니다.
3: 이렇게 주장할 여지가 음. 있다는 거죠. 네. 그래서 이대로 시행령이 시장에 나가면, 나중에 위헌소송이 제기될 수 있다는 의견이 많았고, 예. 이제 결국에는 법무부에서도 그 부분을 조금 더 다듬어서 내놓자 이런 음. 의견을 준 것으로 알고 있습니다.
1: 예, 그래서 아직 어, 명확한 게잘안 만들어졌다 이거죠?
3: 네, 그렇습니다. 음.
1: 그렇게 뭐 우리의 감정은 그냥 아유 이런 친구들은 그냥 잡아다가 좀 홍급 명을 내야지 뭐 이런 생각은 들긴 되는데 <웃음> 실제로 이렇게 법을 만들고 처벌을 하려다 보면 또 예, 그런 부분이 했다가 다시 뭐냐고 위헌
3: 소송을 해가지고 다시 돌려놔야 되고 이러면 굉장히 혼란스러워지니까요. 예. 한번할때 잘하자 이런 내용입니다. 음.
1: 그러면 이 법이 시행되면 앞으로 주가 조작한 사람들만 적용이 되는 거예요? 아니면 지금 수사 중인 사안에서도 옳 컨이 잘 됐구나. 이 친구들 아주 처벌을 강하게 할수 있겠네가 되는 걸까요?
3: 이 법이 굉장히 특이하게도 부칙에다가 수사 중인 사안도 넣는다라고 해놓았습니다.
1: 아하. 수사
3: 중인 사안, 재판 중인 사안도 이 법의 적용을 받는다라고 해놓았습니다.
1: 근데 모르겠습니다. 이게 중간에 이렇게 처벌이 강화됐는데 그 이전에 저질러서 이미 잡혀서 수사받다가 법이 바뀌면 (웃음) (웃음) 그러면 너 이제 큰일 났다? (웃음) (웃음) 어제 그래서 다 불지그랬어. 오늘 무슨 일이 있는지 알아? (웃음) 그렇게 중간에 법이 바뀌어서 처벌이 강화되는 걸 이거는 소급금지의 원칙에 어긋나는 거 아닙니까?
3: 약간 그렇게 다투어볼 여지는 있을 것 같습니다. 그렇긴 한데 어쨌든 일단 현재는 우리 많이 알고 있는 라덕연 사태 같은 것이 음. 이 사안에 적용을 받을 수 있는 것이고 현재 법의 부칙대로 따른다면 수사 중인 사건이기 때문에 왜냐하면 그 사건의 경우는 이제 주가 조작 시세 조종 이게 검찰에서는 한 7천억 원 정도 부당 이득을 취했다고 계산하고 있는데요. 예. 이 법대로 하면 일단 과징금을 1조 4천억 원을 매길 수가 있고 음. 나중에 벌금으로 하면 3조 5천억 원까지도 매길 수가 있고 예. 이렇게 굉장히 우리가 평소에 생각했던 금액하고는 아주 사이즈가 다른 금액이 이제 음. 될 수도 있는 거죠. 하지만 이제 말씀하신대로 조금 다툼의 여지가 있을 수도 그럴게요. 있다는 생각이 뭐 듭니다.
1: 국민들 법감정에는 이게 맞을 수도 있는데 네. 음. 속 시원하게는. 하죠. <웃음> <웃음> 법이라는 게 근데 네. 절차와 그렇죠. 원칙, 원칙을 또 지켜야 또 되는 거라서 네. 네. 음, 이렇게 큰 처벌이라면 난 시도도 안 했습니다라고 할수 있을 테니까 예. 김현우 소장님 네. 아파트가 계속 매물이 쌓이고 있다고요? 네. 네. 그렇습니다. 가격은 오르고 있는데 매물은 좀 쌓이고 있는 음. 상황을 보이고 있습니다.
0: 예, 전국 주간 아파트 매매가를 보니까 지난주에 비해서 상승폭은 좀 커졌고요. 예. 지방도 전체적으로는 조금 상승세입니다. 음. 서울이 제일 핫한데 14주 연속 상승세를 보이고는 있는데 이게 주로 강남권하고 재건축 재개발 호재가 있는 지역 위주고요. 음. 가격적으로 보면 은 바닥을 찍고 올라가는 것처럼 보이지만 은이 거래량은 크게 변화가 없으면서 매물은 늘어나고 있습니다. 그러니까 세종하고 서울 같은 경우가 특히나 이제 크게 매물이 쌓이고 있는데, 6개월 전에 비해서 20% 넘게 늘어났어요. 음. 어, 이것 때문에 이제 집값이 반등하고 있는, 있다고 보는 건 아직까지는 좀 이르다, 이런 음. 전망이 나오고 있습니다. 오르긴 오르는데 매물도 같이 오른 가격에 자꾸 쌓이더라. 그렇습니다. 음. 그래서 올해 이루어진 거래를 보니까 대부분 하락 거래였습니다. 그러니까 기존보다 싸게 사는 거래가 더 많았다는 거죠. 음. 어, 1월부터 6월까지 서울 아파트 거래를 보니까 5월까지는 절반 이상이 하락 거래였습니다. 그러니까 더 싸게 거래된 게 많았는데, 음. 그, 그거보다 적게 거래된 상승 거래가 가격은 좀 비싸게. 음. 예를 들어 열채 중에 다섯 채, 여섯 채는 5억짜리가 4억 9천에 거래되는데, 직전보다 싸게, 싸게
1: 팔린 건다 하락 거래라고 보는군요.
0: 네, 그렇습니다. 어. 그런데 6월 들어서 상승 거래가 조금 절반을 넘어섰는데요. 음. 여기 이런 상태에서 이제 매물이 쌓이게 되면 상승세를 이어가기는 어려울 음. 것이다. 이런 분석이 나오고 있는 겁니다. 오르긴 오르는데 계속 매물이, 매물을 맞고 있기도 하다. 네. 거래는 잘 되고 있습니까? 거래 양상을 보면은 사실 거래도 잘안 되고 있는 걸로 지금 7월에는 그렇게 나오고 있습니다. 작년에 가격 하락 폭이 컸던 곳이 이제 강남권이잖아요. 여기에 금매물부터 착착착착 소진되면서 가격 상승을 주도를 음. 하고 있는데 이렇게 가격 상승이 되는 것처럼 보이니까 이제 작년에 거래가 뚝 끊겨 가지고 집을 못 팔았던 집주인들이 가격을 높여서 매물을 음. 내놓기 시작했어요. 시장에다가. 아, 가격을 살짝 높여서 내놓으니, 이제 매수자들이 사려는 가격하고는 그 괴리가 계속 더 커지게 되는 거죠. 음. 그러니까 현재 지금 매물 쌓인 걸 보니까 서울에만 7만 건 가까이 되는 매물이 쌓여있고, 수도권은 20만에서 21만 건. 이게 지금 역대 최고 수준이라고 합니다. 예. 그, 그러니까 결국 이제 썩, 싸게 나온 급매물들은 대부분 소화가 돼서 사라졌고요. 음. 팔려는, 팔려고 나온 것들은 그 호가가 기존보다 오른데다가, 아, 금리는 여전히 높아서 매수자들이 음. 집을 사기에는 좀 부담스러운 상황이다 이렇게 생각이 되고 있는 거죠. 예. 그러니까 실제로 서울 거래량 보니까 한 6월에는 3,850건 정도였는데 7월에는 3,500건 정도로 소폭 감소를 했고요. 서로 눈치 보기가 좀더 심해지고 있다. 그렇습니다. 전보 네. 음. 근데 서울 상황을 보면 이제 상반기에 비해서 하반기에도 공급 물량 늘어나고 예. 내년엔 조금 줄지만 아, 내후년엔 좀 많아지거든요. 그러니까 현재 되게. 수도권의 매물 규모나 이런 것들을 음. 봤을 때는. 어, 내년에 이 공급 물량도 좀 소화가 돼야 반등을 기대할 수 있지 않느냐 이런
1: 분석들이 나오고 있습니다 늘어나는 매물이 힘이 강하냐 아니면 금리가 더 이상 안 오를 것 같다는 바닥심리가더 <웃음> 힘이 강하냐 네. 거기에 따라서 조금 더더 더 지켜봐야 될 텐데 정말 잘 모르겠더군요 요즘은 전문가들한테 물어본 사람마다 정말 의견이 달라요 네. <웃음> 오랜만에 전문가들이 각자 다른 의견을 <웃음> 내고 있습니다 네, 박세훈 작가 김현우 소장 이상은 기자였고요 네. 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네. 오늘은 청취자 장경혜 씨가 방송을 들으니까 경제가 성장하다 보면 중진국 함정에 빠지는 경우가 많다는 얘기를 들었는데 우리나라는 어떻게 그 중진국 함정에 안 빠지고 잘 성장했는지 혹시 다른 나라들 중에도 중진국 함정에서 벗어난 그런 사례들이 좀 있는지 그리고 그런 나라들은 어떻게 잘 벗어났는지 궁금합니다. 알려주세요. 이런 질문을 보내오셨습니다. 후진국은요. 인건비가 저렴하니까 후진국에서 중진국이 되는 건 값싼 노동력을 무기로 공장에서 그냥 열심히 뭘 만들어내기만 하면 됩니다. 그런데 중진국이 되면 소득도 올라가고 임금도 올라가서 열심히 일하는 값싼 노동력이 사라지거든요. 그러면 그 다음에는 뭔가 머리를 더 쓰거나 기계를 더 쓰거나 디자인을 잘하거나 해야 되는데 그건 그냥 열심히만 한다고 되는 일이 아니거든요. 경제학자들에 따르면 중진국에서 선진국으로 가려면 그 나라 국민들 중에 고등학교 이상을 졸업한 교육받은 인력이 충분히 많아야 되고 중진국 함정에서 못 빠져나오고 꺾인 나라들은 대부분 국민들의 교육 수준이 낮더라는 조사 결과가 있습니다. 후진국이었다가 중진국을 거쳐서 선진국까지 된 나라들은 우리나라 말고도 일본, 대만, 홍콩, 싱가폴, 스페인, 포르투갈, 이스라엘 이런 나라들이 있는데 공통점이 국민들의 70%가 고등학교 이상 학력이라는 겁니다. 국민들 중에 50% 이상이 고졸이 아닌데 선진국까지 도달한 나라는 갑자기 석유가 나오거나 다이아몬드 광산이 갑자기 발견된 케이스 말고는 지금까지 하나도 없으니까 중진국 함정에서 벗어나려면 일단 국민들이 좀 배우고 똑똑해야 된다. 이런 말씀은 드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 중국이 지금 1인당 소득으로 보면 중진국인데 중국은 국민들 중에 고졸 이상이 한 30% 정도밖에 안 되거든요. 그래서 중국이 과연 지금까지 사례와는 달리 선진국이 될수 있느냐 이게 꽤 관심거리이기도 합니다. 우리나라는 후진국이었다가 중진국 거쳐서 선진국이 된 나라들 중에서 제일 빨리 선진국이 된 기록을 가진 나라인데요. 그 비결은 우리나라가 중진국 함정에 빠질 수 있었던 시기에 중국이 WTO에 가입하고 전세계와 무역을 본격적으로 시작하면서 우리나라가 중국 덕을 많이 본게 중요한 요인 중에 하나입니다. 그래서 우리나라는 참 빨리 선진국이 되기도 했지만 운도 참 좋긴 한 거죠. 후진국일 때는 전세계가 냉전 시대라서 미국이 우리나라 한국을 시범 케이스로 도와줬고 또 중진국이 되고 나서는 전 세계가 마침 냉전이 끝나고 중국이 부상하는 시기라서 또 중국이 결과적으로 어, 우리를 도와준 거니까요. 그래서 경제학자들 중에 일부는 우리나라가 중국보다 먼저 경제개발을 시작해서 중진국이 된게 천만다행이지 요즘 베트남이나 인도처럼 늦게 시작했으면 이제 중국하고 경쟁을 해야 됐기 때문에 우리나라는 중진국도 아마 못됐을 거다라는 의견을 내놓기도 합니다. 질문 보내주신 장경혜 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.